0: ¡Hola, hola, hola! Sean bienvenidos a este segundo programa. Mi nombre es Amador. Bueno, soy Amador Hinojosa. Son apellidos, sé ¿eh? Para quien no lo sepa, no es mi nombre tal cual. Pero me siento muy feliz de estar con ustedes una semana más, de estar en este segundo programa. ¡Dios! 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 ¡Vida! Eh, segundo programa. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Es que ni siquiera imaginaba poder sacar el primer programa... Y la verdad el tema de hoy es muy ad hoc con lo que estoy sintiendo y con lo que eh, mi cuerpo me hace sentir eh, esa tensión, esa, ese ánimo, eso que platicaba en el primer programa, esa sensación rica de que no son nervios, pero si dices a ver, a ver cómo sale esto, no expectante y totalmente eh, preparado para lo que pueda ocurrir y suceder. En el primer programa hablamos un tema bastante delicado. En este segundo programa, de alguna manera seguimos hablando de acontecimientos que pueden tener repercusiones en todos. Y la verdad es que estoy muy feliz. Antes de comenzar con el tema, quiero agradecerles por darle todo ese cariño, darle eh, todo ese recibimiento al primer programa. La verdad es que tuvo un impacto muy padre. Eh, lo recibieron muy bien llegó a personas que no necesariamente son mi tía, que no necesariamente son conocidos y eso está muy cool porque quiere decir que encontraron algún tipo de afinidad conmigo de que dijeron le voy a dar una oportunidad, le voy a brindar esa, esa respuesta a él y la verdad es que estoy muy agradecido con ello y como les comentaba en el primer programa vamos a ir creciendo poco a poco y de eso se trata, de ver qué sucede, de ver qué ocurre y les digo, el tema de hoy es muy ad hoc a, a esa cuestión, de hecho es un tema muy muy padre, de hecho es un tema que siento que sí puedes tener implicación en él y que recuerda todo tipo de opiniones y todo tipo de posiciones son muy respetadas y son muy aceptadas y son muy bienvenidas sobre todo para que tú las comentes y las compartas conmigo, para que tú propongas, para que tú también dispongas y digas lo que sientes, lo que crees lo que opinas al respecto del tema y pues qué les parece si les digo de una vez cuál es el tema de, de esta semana, de este segundo programa que estoy emocionado, estoy emocionado así que básicamente el tema es el miedo dice no, pero mis impulsos dicen sí o sea, dejemos un segundo para que lo reflexionen y lo repito el miedo dice no, pero mis impulsos dicen sí ¿Cómo comenzar con esto? ¿Es algo humano el tener miedo? Es una cuestión con la que todos nacemos. Aquellos que han erradicado, según ellos, el, el miedo, yo creo que simplemente lo están apretando o no sé dónde se lo coloquen. Pero el miedo es una función y un sentimiento muy humano y no creo que lo puedas eh, perder así como así. Se puede trabajar tal vez en ello, pero el miedo en esta frase lo aplicamos al hecho de que muchas veces nosotros eh, no nos atrevemos a hacer las cosas que queremos, a realizar los sueños que tenemos. Y la verdad es que les digo que se ejemplifica sumamente con este proyecto donde lo retrasé por años básicamente porque el miedo decía que no. Y el miedo en muchos aspectos, eh, por lo menos de mi vida, en su momento afectaban demasiado para atreverme a hacer cosas. Y eso que no soy miedoso y eso que no... Eh, suelo decir mucho no, eh siempre soy de sí, vamos adelante, continuemos, hagámoslo. Y la verdad es que me pareció de maravilla porque cae como anillo al dedo a este programa el decirles el miedo dice no. ...pero lo que me está haciendo realizar este programa... ...y lo que me está haciendo permitirles compartir con ustedes... Eh, ...mi experiencia... ...y compartir con ustedes una plática... ...y un momento y un rato... ...que les digo es aproximadamente de una hora... ...es eso, el, el decir... ...el miedo me decía que no... ...pero este programa es el claro ejemplo... ...de que mis impulsos... ...me dicen que sí... ...y creo que está resultando bastante bien... ...y creo que está teniendo un buen recibimiento el cual agradezco eh, otra vez. Repito, el agradecimiento es muy, muy honesto. Pero, ¿qué les parece si comenzamos con...? ¿Cuál es la perspectiva que yo tengo de primera instancia el miedo? Miren, como les comentaba, el miedo es algo con lo que se nace. Es una función y un sentimiento humano que se supone todos deberíamos de tener, pero... Capaz y no, ¿verdad? Capaz existe alguien que realmente no trae esa función consigo. No venía en la actualización de humano. Eh, y el miedo siempre lo hemos reconocido como todo aquello que no sentimos podemos afrontar. Todo aquello a lo que no le podemos eh, dar la cara. Todo aquello a lo que realmente eh, no, le no le podemos hacer un frente. Y el miedo es para mi gusto una cuestión muy negativa, una cuestión que afecta lamentablemente muchas vidas, una cuestión que si la tienes, eh, si eres una persona con mucho miedo, realmente ni siquiera te permite vivir. Entonces esa es mi percepción del miedo, es aquello que te limita por el temor al fracaso, el temor al rechazo y... Para darles una cuestión técnica, el miedo en sí se define como una angustia por un riesgo o daño real o imaginario. O sea, ni siquiera necesitas una cuestión que debas afrontar en la realidad, en esta vida. Puede ser un pensamiento, puede ser una idea, puede ser un acontecimiento que viviste en el pasado, que te afecte y que dices, ay, es que yo ya no me atrevo porque luego me va a pasar como aquella vez. O de repente en, en México o aquí, no sé, en otros lugares... Eh, el miedo surge desde casa porque las mamás son muy de no voy a hacer esto porque te va a ocurrir aquello. Y la verdad es que en muchas ocasiones sí habla la experiencia, pero ya con el simple hecho de implantar una idea de que esto puede suceder si haces aquello, el miedo se de alguna manera se, se mete en ti y, y es aterrador tener miedo, o sea, porque ya no puedes hacer nada, ya no puedes eh, cumplir aquello que anhelabas. Ya ni siquiera puedes hacer dicha actividad porque vas con un pensamiento negativo. También pues la segunda parte de este tema es el impulso. De hecho, esto está siendo en sí la introducción a los dos temas porque luego los vamos a abordar en los dos bloques siguientes. Eh, el impulso, entonces, eh, es la acción y el efecto de impulsar. Eso suena muy redundante, muy tonto. Pero para la cuestión del tema sería el deseo o motivo afectivo que induce a hacer algo de manera súbita y sin reflexión. O sea, es algo que vas. O sea, cuando decimos aquí de que, hey, vas, ese, ese podría llamarse el impulso eh, que normalmente todos tenemos más representativo en, en nuestra vida. Pero ser eh, una persona de miedo se puede combatir con el impulso de alguna manera y también con otras cuestiones que iremos viendo. Pero, ¿qué les parece si vamos por mientras, luego de esta introducción al tema, para que ustedes vayan reflexionándolo un poco, a escuchar una canción que está llegando, que es reciente, que trae toda eh, la fiesta con ella y que básicamente para eso es para que te pongas eh, una celebración, muy buena, pero claro, eh, en este momento no, por evidentes razones y por circunstancias como lo es la contingencia, como lo es el COVID. Pero esto es de Dua Lipa y Angel es Fever. La verdad es que esta canción eh, me da muchos ánimos. La verdad es que canta increíblemente esta mujer y está llegando, la descubrí hace un par de días. Así que espero que ustedes también la disfruten tanto como yo y vamos con esta canción. Nos vemos en un momento. Vamos a un pequeño descanso luego de esta melodía. Bien, volvemos con esta segunda parte, este segundo bloque sobre el tema que déjenme les recuerdo. Era básicamente... Eh, el miedo dice no, pero mis impulsos dicen sí. Básicamente este tema es acorde a que muchas veces nos detenemos a no hacer las cosas porque el miedo es mayor a la eh, tal vez eh, expectación que tenemos de que algo bueno nos pueda ocurrir porque normalmente las personas pensamos, aunque ustedes eh, no sean muy conscientes de ello, en la negatividad. De repente hay más personas negativas que personas positivas, que personas que crean que es posible hacer algo. Básicamente esos temores son los que estamos atendiendo el día de hoy con el tema y que nos llevan a este segundo bloque, que nos llevan a una cuestión eh, que debe analizarse para llegar más a fondo y para reflexionar al respecto y para que ustedes lo hagan desde donde quiera que estén, desde el rincón, haciéndole honor al tema, haciéndole honor al título de este programa. Eh, en este segundo bloque, el, el tema principal es ¿Qué es el miedo y cómo nos afecta? Básicamente eso. Ahorita hablábamos en el primer bloque sobre lo que yo eh, percibía de lo que era el miedo. Era como una imposición. Una determinación de no hacer algo porque qué pasa si ocurre aquello, qué pasa si no sale como lo planeaba, qué pasa si se burlan de mí, qué pasa si no doy lo que creí que podía dar y me decepciono con ello. O sea, hay muchas situaciones y muchas eh, resultantes a la cuestión del de miedo y prácticamente vamos a refrescar eh, principalmente qué es el miedo. El miedo, como lo comentábamos, es eh, una reacción que se produce ante un peligro inminente, básicamente es no me voy a detener, no voy a continuar, no fíjate que yo no puedo, no fíjate que yo no lo voy a hacer, no, de mi parte no, es no, 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 y el no puede convertirse en una cuestión de respuestas. O sea, yo recuerdo un amigo que para todo era no, o sea, de que Manuel lo quieres esto, no. Eh, ay, ya dije su nombre, <risa> demonios, <risa> perdón, mejor amigo, eh, eh, uno de mis mejores amigos, diablos, lo, lo acabo de quemar, <risa> ay Dios, bueno, eh, él decía mucho no cuando era más pequeño, eh, era no, no sé, y era una cuestión donde básicamente una persona así se hace eh, alguien sin decisión, alguien sin coraje, alguien eh, sin una disposición a enfrentar eh, una decisión entre dos posibles resultados. Tal vez te dicen, ¿qué prefieres? ¿Eh? ¿Un helado de fresa o un helado de chocolate? Y desde ahí viene el no. O sea, desde pequeñitos, si no superas el no, puede acarrearte muchas situaciones. Básicamente, esto no es sobre mi amigo. Él, él está mejor. Él es una persona más sociable. Eh, si lo conocen o lo topan, <ríe> salúdenlo de mi parte. Eh, lo, lo apreciamos mucho y lo queremos mucho. Y bueno, acá hablando sobre la cuestión y sobre la pregunta, ¿cómo afecta? Bueno, pues evidentemente la variedad de resultantes eh, pueden ser eh, muchísimas, o sea, no hay algo que dé eh, una cuestión en sí precisa, pero el miedo afecta de maneras inimaginables, donde básicamente el miedo puede llevarte a trastornos. O sea, hablamos de una cuestión ya más mental, de una cuestión que requiere ya de un especialista. Entonces, el miedo no debería de ser un tema muy a la ligera y debería de combatirse como lo que es, o sea, de que si tienes terror debes de afrontarlo, de que si tienes esta cuestión que por más que quieras no haces, debes de reflexionarla y de ver cuáles son los impedimentos o cuáles son las trabas o cuáles son los eh, sucesos que están haciendo que tú no prosigas, que están haciendo que tú no quieras ir hacia adelante, que están haciendo que tú no digas sí aunque sea con un impulso, digas sí, como yo hice esto con un impulso, dije un día, ok, ya estoy poniendo mucho pero, se me está paseando el tiempo y prácticamente, aunque soy joven, eh, el tiempo es muy valioso y prácticamente muchas veces no nos damos cuenta que el tiempo, que ese será tema para otro programa, el tiempo se convierte en la mayor inversión que tenemos como seres humanos, en la mayor inversión que nos da la vida, o sea, el tiempo se convierte en dinero, el tiempo se convierte en calidad con las personas amadas y tener miedo hace que el tiempo siga pasando, el tiempo no se detiene por nadie y básicamente si tú no te decides hacer las cosas que te gustaría tanto hacer, el miedo está ganando. De hecho voy a tener una frase en unos segundos más que, le, que les voy a compartir y que me gustaría la reflexionen luego de este programa. ¿Para qué sirve entonces el miedo? Si bien les platicaba desde el comienzo que el miedo es una cuestión que es muy humana y que prácticamente todos traemos desde pequeñitos, desde que nacemos, yo siento que el miedo eh, no es algo igual para todos, eso es evidente, pero se alimenta de las condiciones y de la manera en la que tu vida se desarrolle al grado que el miedo puede ser la cuestión o razón más grande de tu vida, o sea, prácticamente de que tu vida no avanza por miedo. Entonces, ¿para qué sirve el miedo si le estamos viendo en cierta manera todo lo que lleva este programa? Casi, casi puras desventajas, pues es fundamentalmente para reaccionar, o sea, es como una reacción, eso es muy lógico, una reacción para escapar eficazmente de cualquier peligro inminente. O sea, si ves una araña, creo que el miedo te va a provocar que te alejes de la araña. Si ves eh, un animal peligroso, eh, vas a hacer lo mismo, o sea, por, por el miedo a que puedas tener una situación así. En esas condiciones, el miedo eh, creo que juega un factor inteligente, un factor en el que... Tener miedo es lo correcto, porque si no, tal vez haríamos muchísimas, muchísimas estupideces, más de las que tal vez ya hacemos y prácticamente sin miedo nos atreveríamos a, a más, pero arrebasando el límite de lo que podría ser bueno para nosotros. ¿Cuáles son entonces algunos efectos eh, subjetivos del miedo? Eh, los principales efectos que tiene el miedo son que es una gran sensación de malestar, y eso es muy cierto, o sea, cuando tienes miedo... Eh, excesivo yo creo que las personas que lo padecen y como les platicaba hace unos segundos ya llegan inclusive a trastornos eh, les da malestar eh, como la palabra subjetivo en el aspecto de que les puede doler la cabeza de que les puede doler el estómago de que ya no se atreven inclusive a intentar hacer las cosas que querían. Porque el miedo ha ganado y el miedo es un enemigo de todos y es un enemigo que se debe de combatir para, como lo comentaba, proseguir con tu vida. Para obtener cosas que tal vez ni siquiera creías que podías obtener, pero que verdaderamente están ahí para ti. Muchas veces eh, las oportunidades están, pero el peor enemigo de uno es uno mismo. Yo siempre he creído que para mí, en lo personal, no hay un mayor crítico de... Amador Hinojosa, su servidor, que Amador Hinojosa. O sea, no hay un mayor crítico eh, que juzgue lo que hago, la calidad y el resultado que entrego, eh, que yo mismo. Y creo que muchas veces ese es el impedimento de muchas personas, porque prácticamente muchas personas eh, las ves muy confiadas y de repente yo podría proyectar eso eh, de que les vale todo y que no les importa la opinión del resto pero es más que nada el hecho de que tal vez estén en la situación que yo estoy donde si parece que no me importa eh, lo que piensen de mí, es más bien porque yo soy el que se va a criticar aún más fuerte que el resto de personas. Y eso también es algo que se debe de combatir, evidentemente, pero el miedo eh, te da todas esas cuestiones que prácticamente tú ya no controlas, pero que por eso deben de llegar a un punto, si ya es muy excesivo, de atenderte con alguien, con una persona capaz que pueda eh, relajarte, darte tips, que de hecho veremos tips ahorita a continuación de cuáles puedes tomar tú, pero, pero el miedo es algo que se trabaja y puede llevarte a ser, creo yo, más lógico cuando se combate el miedo. ¿Cuáles son entonces algunas consecuencias del miedo? Eh, como hemos visto, es una emoción, es eh, lo que platicábamos al inicio, que resulta muy útil, sí, porque nos alija, aleja de los peligros, nos aleja de cuestiones y situaciones donde podríamos inclusive estar pendientes de, de perder la vida. Ojalá ese no sea el caso, pero a la hora de escapar eh, de situaciones que tal vez nos traerían un mayor beneficio no es tan gratificante porque básicamente pierdes experiencias al decir no. Y él no es provocado muchas veces por el miedo, por un miedo que ni siquiera nos hemos detenido un segundo a pensar, a reflexionar, a cuestionar por qué nos sucede, por qué nos pasa, por qué soy así. Y esto abre un paréntesis a otra cuestión que yo siempre analizo, las personas vivimos sin percatarnos de quiénes somos, explico, muchas veces eh, de hecho, el miedo de hoy, hincapié a, esta, a este paréntesis en eh, plan eh, que da un poco más a este tema. Eh, siento que muchas veces las personas viven sin preguntarse quiénes son. Prácticamente viven porque se puede, porque se existe, porque hay un día más al día actual, porque, bueno, estamos aquí mientras tanto. Pero no te preguntas en dado caso si te llamarás ¿Por qué Rebeca es así? ¿Por qué Sergio es así? ¿Por qué Isaac es así? ¿Por qué José es así? Y eso a mí me aterra mucho porque luego las personas terminan paradas por miedo. Eh, eh, o sea, a, a, eso se, se, se junta con el tema. Terminan paradas en situaciones o circunstancias o maneras de vivir que no quieren pero llegaron a ellas por el miedo, o sea, por poner un ejemplo, si Julia quería ser eh, una doctora y por el miedo de que, no sé, yo no creo que sea capaz, yo no creo que aguante, yo no creo que pueda, pero tampoco se informó y tampoco vio opciones y se limitó al no puedo, su vida se convirtió en otra cosa y tal vez Julia terminó siendo eh, una maestra y está bien, las dos profesiones ¿eh? no se vayan a dividir por esa cuestión. Pero tal vez ella no prefería esa, esa, esa línea, esa rama, ese camino de vida. Tal vez ella sí quería ser doctora, pero el miedo le dijo no. Y el no es tan grande que vean dónde llevó a Julia en su vida. Básicamente Julia pasó de un anhelo, un deseo de yo quiero ser doctora a soy maestra porque no creí que pudiera ser doctora el miedo es brutal, es brutal mi gente, entonces hay que trabajar en ello, yo soy parte de los que está trabajando en ello, prácticamente hacer este programa es enfrentar mis miedos, es exponerme y probar lo que he aprendido en mi carrera, es exponerme a decir ok, que, que no me vayan a dañar del otro lado, pero que, que pueda otorgar algo, un, una plática como les digo, un programa que los entretenga, y que se pueda tener ahí de fondo y que se pueda de alguna manera sentir como compañía. Y que tenga una retroalimentación en un futuro o en ese mismo programa de sus opiniones. Pero yo estoy enfrentando mis miedos en este preciso momento. Por eso me parece un tema muy genial donde hay que enfrentar el miedo y a veces hay que ser impulsivo. No siempre, pero en esta cuestión eh, como este programa yo soy impulsivo al realizarlo porque más allá del miedo estoy expectante al éxito o al fracaso. Miren, esta es una frase que, que me topé cuando estaba haciendo una breve investigación para poder hablar del tema, porque si vas a hablar de algo hay que en cierta parte pues investigar. Y esta frase me pareció muy buena. La verdad es que se las voy a leer para que ustedes la puedan reflexionar eh, más allá de este programa, más allá en, en el rincón de su hogar, de su vida en esos segundos que a veces las personas necesitamos y que debemos de darnos, esos momentos donde es bueno estar solo para, para pensar en lo que estamos haciendo con nuestras vidas y que el tiempo no se nos vaya, porque esa es una cuestión muy importante. Esa frase dice lo siguiente, si eliges no hacer algo por miedo al rechazo, te estás rechazando a ti mismo y el mundo te está ignorando. Eh, le damos crédito a... Yan, creo que así se pronuncia. Y me parece una frase muy interesante, tanto para repetírselas. Si eliges no hacer algo por miedo al rechazo, te estás rechazando a ti mismo y el mundo te está ignorando. Es muy buena, muy, muy, muy buena esta frase. O sea, prácticamente por el miedo, como les ponía el ejemplo ahorita de Julia, que quería ser doctora, pero prácticamente terminó siendo maestra, por miedo al fracaso, a no lograrlo, a no realizarlo. Te estás rechazando, estás rechazando tu originalidad como persona, tu identidad como persona, lo que crees inclusive como persona, porque el miedo está ganando y es sumamente aterrador. Que el miedo gane no deberá ser el pretexto para que no hagas las cosas. Eh, o sea, por mucho miedo que tengas, afrontalas y ve por ellas y si fracasas, qué bien. Eh, Acá tengo eh, un amigo que me recordó una frase de una película eh, donde este decía que de los fracasos se aprende, pero de los aciertos no tanto. O sea, eso es muy cierto. Necesitamos fracasar para ver en qué podemos mejorar, qué podemos realizar y cómo superarnos, porque hasta no intentar, no lograr. Así que espero que esa frase les haya gustado. Si eligen no hacer algo por el miedo al rechazo... Te estás rechazando a ti mismo y eso es muy importante. Que, que comprendamos esto. Estás rechazando tu identidad y eso, eso no es bueno para ti. No es bueno para tu vida. No es bueno para lo que podría ser y no eres por miedo. Les comparto también, si, si ustedes lo han pensado o no, eh, esta cuestión. ¿Se han preguntado alguna vez cómo sería vivir si no te preocuparas por caerle bien a la gente? ¿O si no te diera... Eh, ningún valor o importancia lo que piensen los demás sobre ti pues de hecho en una en un blog que encontré me pareció muy interesante rescatar esa información donde decía que ¿saben cuál era el cuarto miedo? el cuarto miedo era el miedo a la muerte eh, tema que tratamos en el programa pasado pero yo decía que no le tenía miedo a la muerte porque básicamente no la conocía como algo eh, en cierta parte tonto pero no le podía temer a algo que no conocía pero es, es, es el cuarto miedo que más personas tienen miedo a la muerte, es que te, tenemos miedo a los desconocidos, eso sí, hay que aceptarlo prácticamente lo que no conoces es atemorizante pero cuando ya sabes sobre el tema, cuando ya sabes sobre una cuestión, cuando ya sabes realizarlo, cuando ya sabes practicarlo, cuando lo llevas a cabo, hasta se hace automáticamente, ¿no les parece? O sea, prácticamente cuando conoces de algo, cuando sabes sobre algo, las cuestiones se realizan de una manera más relajada, pero no lo vas a saber si eres bueno o no hasta que lo intentes. Bien, en este rango de miedos encontré que... Eh, la cuestión número uno, y me sorprendió que supere a la muerte es que el miedo número uno y más común para todos es hablar en público. O sea, hablar en público. O sea, no hablamos de dos, de tres personas, de tus amigos, no, no, no. Hablamos de que, por ejemplo, el día de mañana te dijeran, eh, por favor, usted podría dar un discurso para 500 personas, usted podría dar una charla para 50 personas. O sea, 50 es un número menor, pero hablamos de que ya es una cantidad de expectante mayor a 10 personas. Algo que tal vez sale mucho de tu zona de confort, mucho de esa zona de seguridad, de personas que podrías llegar a conocer. De que ahora te enfrentas a desconocidos y de que ahora los que van a estar del otro lado, pues básicamente te podrían juzgar. Porque de repente los amigos siento yo que se detienen a juzgarte porque pues te tienen afecto, te tienen cariño y no te van a tratar tan de la fregada como un desconocido. Pero me pareció muy interesante que el miedo número uno y más común para la mayoría sea hablar en público. De hecho, tanto que referían en ese blog que la gente prefiere morir antes que hablar en público. Imagínense la situación para preferir morir antes de hablar en público. Estamos hablando de una cuestión donde prácticamente te estás privando de, de vivir... O sea, prefieres morir antes de, de hablarle a un gran grupo. Me parece, espero que sea cierta, o sea, espero que realmente sea así, pero me sorprende mucho porque se habla de que ese temor es tan irracional que le da por exponer y nace del miedo, del miedo al rechazo, a no aceptar eh, socialmente a otros. Hacer muy eh, fácil la cuestión de criticar, ¿no? Creo yo que en cierta parte los miedos de las personas pueden crecer porque del otro lado las personas también tienen una facilidad para comer prójimo, una facilidad para eh, criticar personas, juzgar personas, analizar, eh, demeritar, eh, ya no querer eh, tratar por simplemente juzgarlas. O sea, el ser humano tiene de repente... Como lo decíamos al principio el miedo es una defensa pero también puede ser un impedimento y yo creo que cuando juzgamos también puede ser eh, un factor bastante negativo como seres humanos porque no nos damos la oportunidad de conocer tal vez personas increíbles y personas que agradecerían mejor un buen trato a una crítica que muchos dicen estoy siendo constructivo no hermano está siendo dañino porque una crítica constructiva de hecho se piensa más. Y se da con cierto tacto y con cierta eh, calidad. O sea, cuando vas a hacer una crítica constructiva, lo hablas como una persona normal. Cuando vas a criticar a alguien, no te tocas el corazón, seamos honestos. ¿Qué les parece? Si vamos, de hecho, porque me estoy percatando apenas de que ya pasó aproximadamente... Eh, como 20 minutos, sí, como 20 minutos de este segundo bloque. El tercer bloque va a estar también muy interesante. De hecho, ahora va, nos eh, metemos a lo que es el impulso, pero me dejé llevar por este segundo bloque, compensando también el primer bloque que fue un poco más corto. ¿Qué les parece si vamos a otro corte? Y de hecho, nos vemos en, un, en unos instantes. Vamos con este corte y mientras descansan de mí. Bien, bien, regresamos con este tercer bloque donde estábamos tocando un tema eh, en cierta parte contrastante con sus dos, eh, pues, sus dos partes donde decíamos el miedo dice no, pero mis impulsos dicen sí que siempre es una manera de ver las acciones que tomamos en nuestras vidas que siempre es una reacción que a muchísimas, muchísimas personas les pasan, que a mí me pasa, que nos seguirán pasando porque somos humanos y porque es una cuestión sumamente humana, donde el miedo es un impedimento para realizar las cuestiones. Pero a mí me gustó agregar esta parte del impulso, porque verdaderamente sin el impulso yo no estaría realizando este programa que me hace enfrentar mis miedos, que me hace decir, ok, intentemos y veamos si hacemos algo bastante bien si es del agrado de las personas y si fracasamos simplemente lo tomamos como un aprendizaje y continuamos y vamos hacia adelante, como deben de ser las cosas. No agüitarnos por un error en el camino a los sueños que queremos cumplir, mi gente. A los gen sueños que todos tienen y a los sueños que muy probablemente y deseo alcancen todos ustedes. En este tercer bloque entonces abordamos los impulsos y lo platicábamos al comienzo bueno, eh, había una manera eh, redundante de decirlo, que era la manera de impulsar, los impulsos era el impulsar, pero en esta cuestión para este tema, en cierta parte los impulsos prácticamente serían eh, deseo o motivo afectivo que induce a hacer algo de manera súbita, sin reflexionar o sea, algo que no se piensa y que según yo recuerdo, o de colegas y amigos, es que es muy de mexicanos decir, vas, o sea, en plan de que si no te atreves a hacer algo, vas. Y eso es un impulso, porque no lo estás pensando, porque no lo estás meditando, porque no lo estás reflexionando, porque no estás canalizando lo que podría pasar eh, si no sale como te gustaría que ocurrieran las cosas, si no, sales, eh, si no sale como lo tienes planeado, si no obtienes el resultado. Y hay que enfrentar todo tipo de resultados, o sea, positivos, negativos, eh, a veces se pierde, a veces se gana... Eh, de derrota, de felicidad, o sea, todo tipo de resultados, porque lo más impredecible siempre será el segundo que va hacia adelante en esta vida, o sea, cada segundo que pasa es tan impredecible como que en este momento no se sé, pudiera, que les gusta fundirse el foco y quedarnos sin iluminación, algo que no está en las manos de nadie, pero como puede ocurrir eso, puede que no ocurra y todo siempre tendrá ...tendrá dos resultados... ...entonces no hay que temer al fracaso... ...hay que seguir hacia adelante... ...y ahora revaloremos el hecho de que... ...si los impulsos son buenos, son malos... ...¿y qué pasa cuando nos decidimos... ...a seguir los impulsos? ¿Es bueno entonces seguir los impulsos? Bueno, en lo que encontraba de información... ...prácticamente dice que... ...todos en la sociedad eh, agradecen... ...el control de los impulsos... ...o sea prácticamente en primera instancia es bueno que tengas control sobre estos, porque de alguna manera se ve muy bien desde un punto moral, o sea, no puedes andar por ahí por la calle rayándole la mouse a alguien, eh, gritándole a otras personas, diciéndole sus verdades, porque muchas personas, eh, como lo platicamos, de hecho en el segundo bloque, creen que el criticar o el decir verdades directamente es su personalidad, ¿no? Y es su honestidad hablando ante todo. Pero se debe de tener cierto tacto porque de repente si no caes en el desagrado de las personas. Y de esto habla esta cuestión. En sí, el impulso puede ser bueno y puede ser malo. Pero si no se tiene ni siquiera un breve tacto en algunas cuestiones... O sea, si no se piensa... Es que es, es muy contrastante esto, ¿no? Porque el impulso es sin pensar... Pero ya pensado, creo que puede llevarte a no liar la parda tan grande, a no arruinar tanto lo que vayas a hacer. Y les digo, la sociedad agradece que, que se tenga el control sobre el impulso, porque si no, imagínense lo que sería esa sociedad eh, súper impulsiva, súper so, de tomar decisiones, así de que nos aventamos de la cañada, claro que nos aventamos, ah de repente ay caray, hay dos muertos, ¿qué, qué pasó? pues eran impulsivos y no tenían un control. O sea, el control de repente es bueno para algunas cuestiones, pero como todo, ustedes tienen la decisión de evaluar lo que van a hacer impulsivamente o no y pensarlo un poquito más. Según esto, eh, no ceder al impulso eh, sería, mm, de alguna manera, gozar de un recurso inmediatamente que nos permite acceder a la ganancia mayor a medio y largo plazo. Sí, eso, eso es cierto. Vamos a explicarlo. Cuando no atiendes tus impulsos, porque también es está ese lado de la moneda, eh, decíamos eh, que el tener control sobre el impulso es bueno, ¿no? Entonces, muchas veces para avanzar es mejor detener el impulso. Es que es súper bien contrastante este tema, o sea, porque prácticamente hablamos de que Superes el miedo, que no te tengas por el miedo, pero que seas un poquito impulsivo para accionar al miedo y superar tus temores, pero también no al grado de que el impulso haga que te metas en problemas. O sea, que no vayas a, a decir, porque yo soy impulsivo y porque esto me va a llevar a, a siempre a decir la verdad, eh, voy a insultar al jefe porque hoy se ve horrenda su corbata, ¿no? O sea... Todo es de balance, todo es de límites, todo es de siempre meditar y ser conscientes de lo que se está por hacer, de lo que se está por ejecutar. Pero en algunas cuestiones les digo, es, es bueno eh, el impulso y ahora vamos a ver en qué circunstancias, por así decirlos. Bueno, la pregunta es, ¿es bueno o es malo? En sí es un deseo intenso que lleva a hacer una cosa de manera inesperada y sin pensar en las consecuencias. Como les comentaba y como les he venido platicando, el impulso no es de conciencia, el impulso es de vas. Como yo lo vería aquí en México, es de vas sí o sí y lo que quieras de resultado. Quiero agregar a esto del impulso, eh, de hecho, una anécdota eh, bastante peculiar, bastante memorable en mis andares por esta vida, donde yo recuerdo que es que esto es donde chocan entonces estas dos vertientes del tema, el miedo el miedo y el impulso, es donde realmente chocan en este ejemplo creo yo, miren yo tuve una etapa en la que debo de admitir, no sé por qué me atraían mucho eh, bueno niñas prepotentes eh, no sé si soy masoquista, no sé si era masoquista, pero había una chava muy guapa eh, que que aún es linda, en cierta, de cierta manera Pero era como que cuando dicen de repente la última coca del desierto ¿no? la, la chica sí si se cotizaba mucho Sí si era como que todo el mundo admitía que era bella Ganaba muchos concursos y X o Y Y esta chica pues se veía muy inalcanzable Sin mencionar que aparte era un año mayor que yo entonces, eh, siempre, es que también esto es, es lo que, ay Dios, contrarresta mucho el tema porque el ser impulsivo me ha causado a mí, eh, medito muchas, muchas de las cuestiones, tranquilos, no digan, no vayan a creer que este, este men es súper impulsivo, eh, cuidado, no voy a decir que vamos a prender fuego a medianoche, no, 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 sé meditar muy bien las decisiones que tomo, pero para cuestiones del amor de repente sí soy muy de... vas Vas y que sea lo que deba de ser. Y en esa cuestión yo recuerdo mucho que... Les digo, esta niña, pues en cierta parte todos la chuleaban. Y por ende, pues digamos que su ego o su vanidad estaba en alza. O sea, prácticamente se sentía una princesa. Y recuerdo que, que yo eh, decidí jugármela en plan de voy... Voy, 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 voy. Y que suceda lo que tenga que suceder. Y recuerdo que la, la cité como de un día que ya no era escolar. Y le dije, oye, te puedo ver porque quiero enfrentar estos sentimientos. No, no creo que le haya colocado ese mensaje tal cual. Hubiera sido muy maduro, la verdad. Pero sí fue como, te puedo ver. Y yo desde esa edad era como muy de... Lo que va a ser, va a ser. Y se tiene que enfrentar de cara y se tiene que saber... Porque muchas veces nos hacemos ideas del mismo miedo, del tema que estamos hablando, por no preguntar, por no informarse, por no cuestionar, por no analizar, por no prepararse, por no ver qué sucede. Y te creas un mundo de fantasía, o sea, de mentiras, donde no sabes si verdaderamente hubiera ocurrido eso. Entonces yo siempre enfrento el mundo con fracasos y con aciertos, evidentemente, pero para ver qué sucedería, qué pasaría, si lo que creo que va a suceder, que a veces engrandecemos demasiado nuestros errores o lo que podría ser el escenario a una cuestión así, pero es más mínimo y es una cosa sin chiste, a veces la respuesta real y la lo que obtenemos es tan simple que, que realmente la fantasía que llegamos a creer con el miedo es de demasiado exagerada. Entonces yo en esa cuestión fui eh, a su casa. La cité a la mañana siguiente, creo que era un sábado. <ríe> Me parece muy gracioso porque prácticamente... <ríe> ¡Ay, Dios! Eso sí eso sí no lo pensé. O sea, le estoy hablando de la conciencia, le estoy hablando de que en algunas cuestiones hay que ser impulsivos y afrontar los miedos. Pero, pero si bien no tenía miedo, porque, porque debí de tener un poco más de conciencia, creo yo, Fui a su casa y e imagínate qué, qué, qué crees eh, que pensaría una chava que estaba en esa posición. Que luego hablaremos en otro programa también sobre privilegios y lo que es de alguna manera la clase social. Que realmente yo creo que todos somos humanos. Pero para algunas personas así no es. O sea, prácticamente eso vale mucho y pesa mucho. Pero les digo, imagínense esta niña súper cotizada y yo llegando ahí a su casa. Con mucho valor, que eso sí, sí lo reconozco. <ríe> Ay, me agarré los pantalones y llegué ahí siendo eh, un pequeño joven... Eh, ...ilustrando su vida y aprendiendo sobre esta. Ella abrió y les digo, o sea, si era una niña cotizada... ...que, que estaba acostumbrada a que la chuleaban súper... Eh, ...la trataban como princesa y al parecer... Casi le bajaban las estrellas y todo se merecía. Eh, <risa> imagínense su reacción o su pensamiento. Porque lo, lo bueno es que no fue, debo admitir, tan mala onda como creí. A eso hablo del miedo. O sea, el miedo a mí me decía, no, o sea, te va a dar una patada y te va a insultar y te va a tratar de tonto. Pero la respuesta fue súper más sencilla. O sea, yo recuerdo que le dije, estaba frente a su, a su puerta, toqué, abrió, salió. <ríe> y yo le dije, oye, vengo a, a confesar lo que siento o algo así. Vengo a decirte que, que me atraes y que me gustaría conocerte o, o algo así. Algo así. Ahorita se escucha más pro, la verdad. Pero yo creo que, que se deben de imaginar la situación a cómo fue. Eh. Entonces yo creo que eso le impactó, porque en primera instancia sí se impactó. Sí me respondió, no tan grosero, le digo, como llegué a imaginar por el miedo. Sí me respondió algo muy sutil, como de, me pareces lindo, pero suelo salir con personas más grandes. Porque les digo, ya me ganaba por un año, pero ella fue en ese aspecto delicada, como que dije, oh, puede ser humana, tal vez... De repente no les parece que posicionamos a unas personas en un pedestal y las personas súper quieren ser tratadas como seres humanos. O sea, de repente alaban demasiado a una figura, a una persona y ya súper relajada, de, tranquilo, yo también tomo agua, yo también como, yo también voy al baño y me duermo. O sea, eso pasa mucho y eso es, también será otro tema para otro podcast. Pero les digo, me trató más sutil de lo que los miedos me llegaron a dar en el pensamiento. O sea, los miedos me decían o sea de que te va a gritar, de que no me vuelvas a hablar, de que no me vuelvas a tratar y la respuesta fue más agradable y grata de lo que pensé prácticamente me dijo eso de que de que pues no, no por la edad pero lo gracioso en esta historia es que el, el noobs de, de mi personalidad y de mi yo joven todavía le dijo, ¿y no quieres ir por unas gorditas?, y no quieres ir por unas gorditas, imagínense la situación de, ok, me está rechazando, pero no quieres ir por unas gorditas. <ríe> me parece muy tonto porque no la conocía tanto <ríe> para, para haber dicho, bueno, pasamos de amigos o conocidos a, a intentar mi fallido con, eh, éxito en la conquista, pero... Invitarle unas gorditas sí fue como un plus súper bien tonto, pero súper chido. Una anécdota de la que me acuerdo mucho. Qué mal que se ofrecieron las gorditas, eso sí. Lo hubiéramos pasado muy padre. este Una, dos, tres gorditas, algo. Una comida o algo. Eh, pero esa anécdota la atesoro mucho porque fue la primera vez que yo me declaré a alguien. Eh, y aparte ese nivel de peso, ¿no? Como para ocurrirse me ir a a su casa, a tocar su puerta, eh, no planear mejor las cosas y aparte invitar a unas gorditas. <risa> es una muy, muy buena anécdota, muy buen acontecimiento que me sucedió. Y eso, eso es lo chido. O sea, en ese momento fui impulsivo porque no medité, no fui consciente y no pensé más lo que, lo que iba a suceder. Pero me trajo una anécdota que me reconforta y me dice una cuestión que se debe de compartir, eso es vivir, eso es vivir y el miedo no puede detenerte a vivir, o sea debes de afrontarlo y en algunas cuestiones les digo ser impulsivo, si no estás arriesgando demasiado, eh, para vivir, para tener esas anécdotas, esas experiencias, o sea esa anécdota me la superbotaneo con mis amigos más cercanos de que pero nunca como Josemán que fue a su casa y que fue a invitarle unas gorditas a esta chica. O sea, <ríe> es una gran anécdota y de eso está valorada para mi, para mi percepción la vida. O sea, al final lo que las personas recuerdan es lo que hicieron, pero también lamentan más lo que no hicieron. Entonces hay que afrontar muchos de nuestros miedos y eso es muy reconfortante para mí, por eso quería compartirlo. Tengo algunos puntos que nos van a decir cómo trabajar entonces lo impulsivo, o sea, para bien o para mal. Para empezar, debes identificar cómo y cuándo se da, o sea, que digas, dude, no estoy pensando lo que estoy haciendo. Tal vez le estoy gritando a alguien, tal vez eh, ya me molesté por algo, pero no estás en tus cabales, no estás siendo consciente de lo que estás haciendo, debes identificar cuando eres impulsivo, porque a fin de cuentas es una cuestión que también a muchos nos pasan, a algunos les pasa más que a otros, pero cuidar y meditar cuando se es impulsivo es algo que se debe y se valora muchísimo, muchísimo, muchísimo. Debes de revisar tus emociones y si se fijan, eh, básicamente eh, mucho de lo que hablo en este tema es estar bien consciente y mentalmente. Afrontar el miedo y también, eh, si no puedes ya con este, ir a un especialista para que juntos o si quieres desde como un primer paso o comienzo, desde tu intimidad, revisar tus emociones. ¿Qué está generando ese miedo? ¿Qué acontecimiento tal vez del pasado? ¿Cómo lo estoy expresando? Porque de repente, o sea, por impulso les digo, pueden tratar mal a alguien y eso... Es como de esa persona no se lo merece. O sea, revísate, checate cuídate. Eh, casi ¿eh? de los que salen en la tele. Um, revisar tus emociones. Ver cómo andas. Ver, o sea, cómo me siento hoy. Estoy feliz. Estoy triste. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy feliz? Estoy enamorado, tal vez. ¿De quién estoy enamorado? Preguntarte más, apapacharte más, quererte más. Y si no, puedes con esas cargas emocionales que a veces son grandísimas para algunas personas... Seguir con un especialista de verdad, o sea, con alguien con quien te puedas desahogar. Y vamos a un siguiente punto: eh, busca una distracción. De repente, los problemas más complicados, siento yo, se resuelven con las cosas eh, más mmm, simples, más sencillas, más banales. De repente tienes tanto estrés y nada más platicas con tus amigos un instante, un momento, te dan energía. Ya te enteras de que están bien y te, te vuelve toda la normalidad, ¿no? Te relajas, eres una, me, una mejor y nueva versión de ti y dejas de lado todo ese temor, todo ese terror que, que de alguna manera pudieras tener. Eh, pensar en el futuro se supone que también ayuda a controlar los impulsos. En el futuro inmediato es lo que digo, o sea, debes de mucho cuando vas a ser impulsivo. Porque si bien les digo en la anécdota que les platicaba de las gorditas, eh, mi impulso me llevó a un recuerdo muy gracioso de mi vida, a una anécdota que me hizo crecer y eh, no me causó problemas, pero puede que tus decisiones impulsivas te causen problemas y es lo que no queremos, es lo que queremos evitar de hecho, que no seas impulsivo a, a la destrucción, a, a problemas grandes, o sea... Detente, sé consciente. Viene otro punto en el que dice contar hasta 10. Ya ven que inclusive había campañas sobre esto. Eh, es relajante contar hasta 10. No sé qué tanto funcione, pero se adecua mucho con el punto de mi meditación y yoga. La gente que practique meditación y yoga, yo creo que les podría dar información sobre ello, de que verdaderamente les relaje o les haga eh, más liviana sus problemas o cuestiones que traigan y les haga enfrentar eh, pues esto, que es la, la manera de ser impulsivos ante unas situaciones. Dice eh, como otro punto, pensar alternativas. O sea, si no voy a ser impulsivo, ¿qué otras cuestiones podría tener para ejecutar lo que quiero hacer? O sea, hablando de una cuestión positiva. Eh, otro punto dice, identificar los impulsos positivos. Miren, de eso les hablaba. Eh, si crees que te va a causar más problemas el ser impulsivo... Pues mejor no lo deberías hacer. O sea, si ya es que de repente hay impulsos que te llevan. Te llevan y, y ya no hay más de ti. Pero entonces afrontar las consecuencias que estas te puedan traer, la verdad. Y como les he estado platicando, cuando ya son problemas muy graves, pues acudan a terapia. La verdad es que sí, si ya no puedes con ello, siempre es bueno solicitar ayuda. Siempre, 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 siempre. Pero... Vamos a ir a una breve pausa, de hecho, en este tercer bloque para regresar con la conclusión y para darle un cierre a este programa que, que es el segundo. Que tengan paciencia por si notan algunos fallos, algunos errores o si sienten que, que voy mejorando, también se los agradecería que me lo reconocieran y así. Eh, siempre he sentido, y de hecho en otro bloque encontré sobre este tema, que las personas crean miedo porque son críticos como les he hablado o sea tal vez de repente a mí no me importa mucho la crítica porque el mayor crítico soy yo y las personas somos muy crueles con nosotros mismos muy muy crueles y ponemos de repente metas y algunas características muy muy altas y es como ok pero para llegar a esa barra para llegar a esa altitud debes de pasar primero un proceso debes de aprender debes de fallar y no somos tan buenos con nosotros. A mí me pasó este año, aprovechando eh, mencionar ese detalle, que si bien fue un año pésimo, porque qué, qué mal que estemos en esta circunstancia, ha sido uno de los cumpleaños más bellos que he tenido. Y luego habrá este otro podcast para hablar sobre las festividades de cumpleaños. Pero... Muy especial porque fue un cumpleaños en el que las personas más cercanas a mí, mis amigos, me hicieron ver lo que yo valía como persona. Y me dijeron todo lo que tal vez pensaban, pero nunca me habían dicho. Y hablando con esto de los miedos, les digo, a veces uno es el mayor crítico, pero lo que uno percibe de uno no es lo que el resto percibe de, de uno mismo. A veces es mejor lo que ellos tienen, el concepto que crean de ti. Y debes de a veces pedir, si puedes, o de platicar con esas personas tan queridas que te apapachen, que te digan por qué vales como persona. Porque tal vez tú estás siendo muy duro contigo. Pero les digo, vamos a este corte y vamos a volver a la conclusión. Eh, recuerden que... Prácticamente este podcast se va a estar subiendo cada martes, pero al final hablamos sobre ello. Yo los quiero mandar, de hecho, con otra canción que me parece de lujo. Me gustó muchísimo. Eh, es un género que yo realmente no reproduzco tanto. Pero esta canción en particular eh, me hizo ponerla una y otra vez. La verdad, voy a ser muy honesto. Se llama Película. Es de Sabino. Y salió el año pasado, de hecho, cuando todo era felicidad. Pero es una película que está. Es una película, es una canción que se llama Película, que está súper bien hecha. Me gusta muchísimo, les digo, la reproduzco como muy constante. Así que los dejo con Película de Sabino. Y volvemos luego de este ya último corte a la conclusión de este tema. Bien, volvemos al último bloque, a la conclusión. Eh, una conclusión más breve porque me emocioné mucho en el bloque pasado y en el antepasado que, que duraron bastante, pero está bien, está, está muy eh, adentrado en el tema, compartiendo pensamientos que de repente eh, son pensamientos con reacción ¿no? a lo que voy platicándoles y contándoles y aparte comentándoles de la información que reúno para, para este programa, pero en esta sección eh, ya final del programa en la conclusión, me gusta ser más yo, pero antes de ello quiero agregarles eh, algo muy interesante que encontré. Primero una reflexión, ya la última reflexión del programa. Una vez encontré una entrevista de Will Smith, de hecho creo que era más como un video personal que una entrevista. Él decía que el éxito se conseguía a base de fracasos, que él no sería Will Smith, o lo que representa hoy ser Will Smith, si verdaderamente no hubiera fracasado tanto. Él no lo forjó a ser más talentoso, a mejorar, a volver a intentar y a conseguir, evidentemente, porque todos ubicamos a Will Smith. Y esa reflexión, no por ser Will Smith la deberíamos de llevar a cabo, sino por ser humanos, Humanos como Will Smith, aunque no lo creas, eres humano, igual que Will Smith. Eh, al hecho de que si hay fracasos, si hay errores, se aprende, se mejora. Si hay que disculparse, se disculpa. Pero no por un fracaso te tengas lo que deseas, lo que quieres lograr. Lo que en este momento estoy logrando aquí. Porque me decidí luego de tanto miedo y algunos fracasos. Y porque eso está comenzando, quiero creer y de mi parte siempre le pondré el corazón para que lo sientan como eso, como algo muy personal, como una cuestión de mucho cariño, como una cuestión de que se hace con el lado más humano de mi parte, el lado más eh, de amador, si luego hago, hago otro contenido porque esa es la idea, sepan que siempre este podcast van a encontrar a la persona eh, más humana, por lo menos de parte de, de Amador. Este es el podcast con la versión más humana mía, con el reflejo más humano mío. Entonces, de eso se trata, de aprender de los fracasos, de ir mejorando. Lo van a notar en este podcast, que siempre es un ejercicio, porque para mí es un proyecto y a la vez un ejercicio en el que van a notar las mejoras. Y en el que espero ustedes ya también estén eh, notando las mejoras en lo que desean y en lo que anhelan hacer. Bien, eh, último fragmento que quiero compartirles antes de la reflexión y la conclusión definitiva es que encontré una lista de cómo afrontar el rechazo. Miren, cuando mejor aprendemos a manejar el rechazo, prácticamente menos nos afecta. Eso es muy cierto. O sea, de lo que les decía, tal vez en un punto a mí no me afectan tanto las críticas porque yo soy mi mayor crítico y porque prácticamente de lo que he fracasado he aprendido para realizar. Por lo tanto, estas son algunas sugerencias que puedes poner en práctica por si tú eh, sientes que un rechazo te ha detenido o si próximamente obtienes un, re un rechazo, que es una cuestión que a todo el mundo le pasa y que no se te debe de acabar el mundo y que debes de sobreponerte a ello. Mira, pues prácticamente para sobreponerte al rechazo, aquí nos dicen que hay que ser sinceros. O sea, esto lo creo porque prácticamente muchos de estos puntos que leí ya con anterioridad, yo los aplico. Sé sincero, o sea, conocernos con nuestros sentimientos, eh, sentir el rechazo, reconocerlo, ser franco contigo. Me equivoqué, no lo logré, no era aún capaz de lograrlo. Sacarlo, expulsarlo, o sea, ponerlo en la mesa y decir, sí, sí, es cierto, yo, yo no no lo logré, pero lo intenté. Aprendí y estoy dispuesto a volverlo a intentar. Así sean 50 veces, así sean 20, así sean solo 3. Eh, sé positivo, la verdad es que yo por eso comparto en cierta parte, aunque de repente no se note en mi cara, avísenle a mis ojos. <risa> eh, ese positivismo, esa energía, esa alegría, porque sin duda el ser positivo a una constancia en ello te trae mejores cosas. Te trae mejores cosas, mejores eh, escenarios, mejores respuestas, mejores eh, aspectos en tu vida. O sea, sobreponerte con positivismo. Yo siempre he creído que las personas que son positivas son aquellas que han analizado más la vida y que saben que hay fracasos, saben que hay males... Saben que hay tristezas, pero que no por eso pueden detener su vida y continúan con positivismo. O sea, sean parte de la alegría, sean parte de la felicidad, sean personas que ven más a que resten. O sea, la neta, si pueden, háganse de ese lado, de un lado que siempre va a asomar. Otro aspecto para esta lista es no perder la perspectiva, o sea... Di es cierto, esta vez me han rechazado, pero es posible que la próxima vez me digan que sí. Me recuerda mucho a una frase que me quedó también de muy pequeñito con un tío que para ligar me dio su consejo y no solo me sirvió para ligar, sino me sirvió para prácticamente muchas decisiones en mi vida que luego no son tan impulsivas, pero se toman mucho de esta frase y de esta raíz. Eh, un saludo a él, tío Miguel. Su frase fue, cuando yo le expuse eh, que a mí me gustaba una chica, fue, mijo, porque es lo que diría un tío, el no, ya lo tienes, el no siempre lo tendrás, y el no es alimentado por el miedo, que es lo que estamos hablando, el no ya lo tienes, pero, y para sorpresa de muchos, si no te has dado cuenta, o si estás por ponerlo en práctica, el sí es incierto, es una posibilidad. El no ya lo tienes, pero el sí es una posibilidad. Y aunque tal vez obtengas muchas veces una mayoría un no, de todas esas obtendrás un sí. Y no sabrás lo que la realidad tiene para ti. Porque muchas veces puede ser sí, 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 y luego no. O puede ser no, 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 pasa mucho tiempo, sí. Y no vas a saber la consecuencia o respuesta o resultado si no lo intentas. El no ya lo tienes, pero el sí. El sí es un misterio y el sí es un desafío a que lo intenten. A que se sobrepongan a los miedos y al no. Y como último punto, saca provecho del rechazo. De hecho, esto lo vinculo mucho con lo que ahorita les comentaba de Will Smith. De los fracasos se aprende. De los aciertos... Nos dan alegría, eso sí, pero no hay reflexión sobre en qué se debe de mejorar tal vez. Aunque puede ser alguien muy capaz y siempre tener mayormente aciertos, que espero que así sea. Pero siempre tomarte de la mejor manera un rechazo, un fracaso. Concluimos ya este video y este podcast con, con esto. Que prácticamente a la conclusión que he llegado luego de analizar toda la información que tenía... Y que tú también puedes llegar a tu conclusión y que puedes super creer en lo que te he dicho en esta hora o super decir no, o sea, así no es, yo no creo que sea así, está súper equivocado, súper válido, también, les digo, somos tantos, tantos, tantos seres humanos que la verdad, una sola verdad sería un error. La conclusión para este tema es prácticamente si pueden sobreponerse al miedo, háganlo, háganlo, así estés, atemorizado, tenso, sudando, o sea, ni disfrutando. Pero si tu anhelo es más y tu deseo tiene aparte un peso de tiempo, de años, hazlo, date el gusto, inténtalo, ve qué pasa. Siempre te digo, sé impulsivo, pero en cuestiones que no arriesgues de más, o sea, en cuestiones que el resultado no puede ser tan peor como tú, tú lo creerías. El resultado prácticamente... Puede ser ah, algo sencillo, algo sin tanto chiste. Dile no al miedo y dile sí a un impulso que te va a traer cosas mejores. Que te puede dar la felicidad que tanto anhelas, que te puede dar las oportunidades que tanto deseas. Espero que les haya gustado este segundo programa. Como les digo, este es un proyecto pero también a la par es un experimento personal para mejorar y capacitarme en un deseo que tengo y que el miedo me impedía hacer muchas veces porque él no era simplemente mental y porque si no lo hago, no sé si seré bueno. Estamos en este proyecto que es Desde el Rincón. Fue un gusto tenerte conmigo. Nos escuchamos la semana que viene, eh, muy probablemente en martes. Así que espero que nos sigas en todas las redes sociales. Y esto fue Desde el Rincón. Nos vemos. Bye. Cuídate y proteja a tu familia porque la verdad es que esto de la pandemia no lo superaremos si no nos unimos.